0: Muito bem, eu queria convidar vocês para a gente conversar rapidamente a respeito do que nós nos acostumamos a chamar de Sermão do Monte. Se você puder abrir junto comigo lá em Mateus, no capítulo 5, talvez não te seja muito familiar, talvez não te seja muito, muito comum. O, o Evangelho de Mateus é dividido em cinco sermões, cinco discursos, e esse daqui é um dos principais, se não o principal deles. Eu vou ter aqui a, a ousadia, estou aprendendo, vou ter a ousadia de conversar com vocês sobre o Sermão do Monte. Mas aí vamos só entender aonde que ele está aí localizado, até para que você depois em casa possa ficar muito confortável em rever isso. Se você der uma olhada junto comigo aí no versículo 1 do capítulo 5, você vai ler assim, ó. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Aí se você for comigo lá para o capítulo 7, finalzinho do capítulo 7, você vai ver no versículo 28 assim, ó. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, que coisas? O que está entre o capítulo 5 e o capítulo 7. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas... As multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, lá no capítulo 5, Jesus olha para as multidões e se dirige a um grupo específico, aos discípulos. Como ele sobe a um monte, esse sermão ficou batizado para facilitar o nosso dia a dia de sermão do monte. Só por isso, não, não por outra razão. Eu, eu queria conversar com vocês a respeito desses capítulos que estão aí é, a partir de uma ótica, a partir de um, um ponto específico. É, me chama muita atenção como é que a gente poderia olhar para isso daqui de diversas formas. Por exemplo, nós gostamos muito do Martin Lloyd-Jones, né, uma referência muito importante num determinado momento no Reino Unido. Escreveu um livro fantástico sobre. Sobre o Sermão, Sermão do, Monte, do Monte, que é, na verdade, basicamente, são 15 anos, olha que coisa, 15 anos de reuniões como essas, numa capela em Londres, onde as pessoas foram depois escrevendo aquilo que ele pregou. 15 anos de pregação, então. Ele mesmo não escreveu, registraram lá os sermões e. E aí, e aí a gente tem uma pessoa se dedicando versículo a versículo, pedacinho por pedacinho. Aliás, deixa eu dar uma notícia, posso fazer uma claro, parte claro, aí? Claro. Porque essa questão do Martin Lloyd-Jones, que é um ensinador
1: assim maravilhoso, se você tem alguma condição de inglês, você pode ouvir os áudios dessas mensagens na internet, porque elas estão gravadas em áudio lá no tempo que ele... Isso ficou gravado e agora está disponibilizado lá, você pode ouvir o Martin Lloyd-Jones pregando essas mensagens maravilhosas lá.
0: Você sabe que o que me surpreendeu? Eu ouvi umas dessas aí. Meu inglês não é lá essas coisas, não. Mas eu dei a cara a tapa lá e fiquei surpreso com o quanto ele era um pregador. Porque a gente lê os livros e imagina um tom de voz. Né? Mas na mensagem é outro, outra realidade. É Um pregador, né? bem, bem do, do, do estilo mesmo. É, mas, ao mesmo tempo, também me chama a atenção... Eu, eu vi essa frase há muitos anos eu gostei demais do Gandhi, Mahatma Gandhi ele diz assim, olha que coisa interessante me marcou demais essa frase ele diz assim, se toda a literatura espiritual do mundo toda a literatura todo o escrito profundamente espiritual da humanidade desaparecesse mas ficasse o sermão do monte, nada teria se perdido olha que coisa olha só que frase interessante é, é para é chamar a nossa atenção para a profundidade do que está aqui por isso que eu vou é, tocar em um ponto específico, mas o meu convite é que depois você faça a leitura com muito cuidado, com muita atenção. Falando a respeito do, do Martin Lloyd-Jones, falando do, do Britânico, eu, eu trouxe um livro aqui que algumas vezes eu cito aqui para vocês eu fiz questão de trazer. É, é um livro que eu conheço há muito tempo e gosto muito, queria incentivar a vocês. Um livro que foi traduzido para nós como Cartas do Diabo Seu Aprendiz. Também tem uma outra versão mais antiga, chamada Cartas do Inferno. Aí depende, tem, esse livro tem quase 100 anos. Olha que coisa interessante. A primeira edição dele tem quase 100 anos. Interessante, ele também não era um livro. Ele, é, durante um período bem difícil, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial na, na Europa, o C.S. Lewis, o autor do livro, ia para a BBC de Londres... E, e falava algumas coisas, algumas coisas também foram transformadas em livro. E algumas, como esse caso aqui, ele escreveu para um jornal, The Guardian, que existe até hoje. E aí essas cartas depois foram reunidas nesse livro. Muito bem, mas deixa eu explicar com mais calma, né? Quem que é esse cara? Tá, vou colocar aqui até para incentivar. C.S. Lewis, ou Clive Staples Lewis, é, foi professor da Universidade de Oxford, professor de literatura. Foi depois professor na Universidade de Cambridge, onde ele se aposentou, escritor de mais de 30 livros. Talvez o mais conhecido seja, sejam as Crônicas de Nárnia. Talvez os mais conhecidos. Mas esse livro aqui, que fala o seguinte... Imagina a cena. É, é, eu, você é de uma criatividade impressionante. Ele presume um demônio mais velho, um diabo mais velho, ensinando a um... Diabo mais novo, por isso que é cartas de um diabo ao seu aprendiz. E ele vai escrevendo cartas a respeito desse ensino. E é interessante porque o livro é invertido, e é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. O livro é como é, uma imagem no espelho. Então imagina você com uma camisa no espelho, e essa camisa tem uma frase, nós vamos perceber que essa frase está invertida diante do espelho. Ele faz exatamente isso. Então a gente tem que tomar cuidado, na, na leitura, porque quando ele diz assim, quando o diabo está ensinando, ele diz assim, ao nosso pai lá de baixo, né? quando ele fala do, do pai lá de baixo, ele está falando, tá falando do próprio Satanás, quando ele fala do nosso inimigo, ele está falando do nosso pai. Então tem que tomar cuidado. E aí é, a história que está por trás dessas cartas é o seguinte, o diabo mais novo tem um paciente, tem uma pessoa que ele está conduzindo. Essa pessoa acabou de conhecer a mensagem do evangelho, e essa pessoa, então, entra profundamente dentro de realidades espirituais, através do evangelho, através das escrituras. E esse diabo mais novo vai acompanhando esse rapaz, tentando tirá-lo do propósito em que ele estava. E aí tem uma carta aqui, só uma curiosidade, esse livro aqui foi dedicado ao Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, que era um amigo mais velho de C.S. Lewis, que foi quem sugeriu para ele que ele escrevesse. Tem um determinado momento em que o diabo mais velho diz assim para o mais novo, então, quer dizer que você nutre grandes esperanças que a fase espiritual do seu paciente esteja definhando. Então, o diabo mais velho falando para o mais novo. Olha, estou vendo que você escreveu uma carta, essa está toda animadinha aí, porque você está achando que a fase espiritual do seu paciente está definhando. Olha, eu queria te falar o seguinte. Os seres humanos são anfíbios. Em parte, animais em parte espírito. Aliás, a insistência do inimigo, o inimigo é Deus, a insistência do inimigo em produzir tal híbrido, esse ser humano aí, que é ao mesmo tempo espírito, mas é ao mesmo tempo alguém que tem carne e vive dentro desse universo, exatamente a insistência do nosso inimigo em produzir esse tipo de gente fez com que o nosso pai, lá de baixo, retirasse o seu apoio a ele. Mas o fato é o seguinte, Diabin, aprende aí, ó. Como espíritos, eles pertencem à eternidade. Mas, olha que coisa. Como espíritos, eles pertencem à eternidade. Mas como animais, estão fadados à temporalidade. Isso significa que, enquanto o seu espírito pode ser direcionado para um objeto eterno, os seus corpos, suas paixões, suas imaginações estão em constante mudança, pois estar inserido nesse universo da temporalidade é viver mudanças. Meu ponto aqui, é só um incentivo para depois vocês olharem, cada carta é de uma riqueza muito grande, é esse ponto que durante um tempo eu li, até comentei com a Luciana, que é professora de biologia, a respeito desse dessa expressão anfíbio. E eu quis entender essa expressão. Anfíbio, anfibio, bio é vida, anfi é dupla. De onde vem anfiteatro, ou seja, um teatro que tem duas possibilidades, de onde vem ambíguo, de onde vem ambos. Esse ambi aí é duplo. Então, o anfíbio é quem tem vida dupla. A biologia se apropriou dessa expressão e estabeleceu lá um grupo de animais chamados de anfíbios. Não é o caso do sapo, perereca, ranha e assim por diante. Mas a, a palavra significa vida dupla. Então, o que o diabão está ensinando o diabinho aqui é o seguinte, olha... Não fica com a esperança de que a vida espiritual do seu paciente está definhando, não. É que ele tem oscilações, porque ele vive entre dois universos. É esse meu ponto aqui, é sobre isso que eu queria conversar com vocês. E é a partir desse ponto que eu queria reler o Sermão do Monte com vocês. Então, se você está com ele aberto aí, por favor, dá uma olhadinha. Não perca de vista isso, deixa ele aberto aí. No início do, 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 do Sermão do Monte... Jesus diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, há um reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Aí eu vou pular lá para o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Se você continuar no versículo 12, diz assim, alegrem-se e regozijem-se, porque grande a sua recompensa nos céus, então há um reino dos céus, há uma recompensa nos céus, no entanto nós, versículo 13, somos sal dos céus, sal da terra e luz do mundo, esses somos nós gente, esses somos nós, nós vivemos na terra, Enquanto na Terra nós somos sal, nós somos luz. Mas nós também vivemos realidades de um outro universo. Um outro universo, uma outra realidade, chamada aqui por Jesus de dos céus ou nos céus. Infelizmente, eh, a gente já falou sobre isso algumas vezes, a gente tem que fazer algumas desconstruções para depois fazer novas construções. Nós precisamos aprender que quando... O primeiro século, inclusive Jesus fala a respeito de céu e terra, ele não tem a mesma visão que nós temos de céu e terra, porque a partir de um determinado momento da nossa história recente no ocidente, a gente começou a imaginar o céu de uma maneira muito estranha, a partir de quadros que a gente foi construindo mentalmente, céu aqui é um universo invisível, Terra é o universo visível. Talvez fosse melhor a gente pensar dessa forma. Talvez fosse mais simples a gente pensar assim. E aí, se você continuar comigo a leitura, a gente vai perceber algo muito interessante. Quando Jesus fala a respeito do juramento, deixa eu ver se está aqui, é isso. Aqui no capítulo 5 ainda, versículo 34. Não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, perceberam, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, então Jesus está nos ensinando algo que vai ser desenvolvido em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, é o seguinte, aonde é que o trono de Deus está? Nos céus, no universo invisível há um trono, nesse trono está o próprio Deus, essa é a visão de João em Apocalipse, e às vezes nós nos perdemos em Apocalipse buscando compreender o que o livro nunca se propõe nos explicar. E nós nos perdemos em não perceber aquilo que o livro está deixando muito claro. Quando João é chamado por Jesus, sobe, ele vê alguém num trono. Esse alguém não tem forma, ele simplesmente brilha. Alguém num trono. Parece algo semelhante a uma joia, ou algumas joias preciosas, mas há alguém num trono. Quando João penetra o universo do céu, quando João penetra o universo do invisível, ele percebe, há um trono. Nesse trono está o nosso Deus e Pai. Ao lado dele, depois da ressurreição, há um cordeiro em pé, como quem foi morto. Está ali. Agora minha pergunta, não perca isso de vista. Aonde é isso, gente? E nós estamos aonde? Essa é uma pergunta importante. Nos dois. Porque nós somos anfíbios, usando a expressão do C.S. usa aqui nós penetramos os céus nós penetramos a terra nós somos espírito mas nós somos essa parte visual que está aqui esses somos nós, todos nós por isso que eu brinquei, para não esquecer o nome dele porque ele vai ter que se lembrar desse nome em algum momento que não é esse nome Rafael, Rafael é maravilhoso, Deus que cura Jeová, Rafa, maravilhoso fantástico, esse é o nome dele mas há um outro nome Assim como todos nós, temos um outro nome que está num universo invisível. Esses somos nós. Exatamente esses somos nós. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para um ponto aqui no Sermão do Monte, mas eu queria estabelecer dois fundamentos. O escritor de Hebreus nos ensina o seguinte. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De forma que o que se vê foi feito do que não se vê. Entenderam? É simples, mas não é óbvio. O que se vê foi feito daquilo que não se vê. Ou seja, o universo visível foi produzido pelo universo invisível. Então, o que nós temos na Terra veio de onde? Do céu. Olha que coisa. O que nós vemos na Terra, o que nós vemos no universo visível, o que as nossas mãos podem tocar, vieram do universo que nós estamos tendo que descobrir, que nós fazemos parte. E é de onde nós também viemos. Um segundo fundamento importante a respeito disso, antes de eu terminar aqui no Sermão do Monte diz assim, quando Paulo está falando aos coríntios, ele diz, olha, o que a gente está vivendo aqui, vocês estão acompanhando as nossas tribulações, meus irmãos aí da igreja de Corinto, vocês estão acompanhando o que eu estou vivendo aqui, mas eu queria dizer para vocês que é o seguinte, isso aqui são leves e momentâneas tribulações. O nosso exterior está se desgastando, está se desvanecendo, está se perdendo. Mas, em anteriormente nós estamos sendo renovados sabe por quê? e aí Paulo termina dizendo porque nós não fixamos os nossos olhos naquilo que se vê nós fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê e por uma razão muito simples o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno porque o que se vê faz parte desse universo. O que não se vê faz, faz parte de um outro universo. E eu vou bater nessa tecla. Nós somos de qual? Dos dois. É importante a gente entender isso. Então, internamente, nós estamos sendo renovados no nosso, no, no nosso homem interior. A partir daquilo que os nossos olhos não estão vendo. O que os nossos olhos estão vendo, isso é muito rico. O que os nossos olhos estão vendo é... Transitório, a palavra usada por Paulo aqui é muito rica. A palavra usada aqui é a palavra que nós usamos para as estações do ano. Então não é algo que simplesmente vai acabar, não é isso que Paulo está dizendo. O Paulo está dizendo é que essas coisas estão em constante modificação. Às vezes é outono, às vezes é inverno, às vezes é uma primavera, às vezes é verão. Transitório, assim como a vida. Mas nós não fixamos os nossos olhos nesse lugar, embora estejamos nesse lugar. Nós fixamos os nossos olhos no universo que não tem temporalidade. Nós fixamos os nossos olhos nesse lugar. E aí agora eu termino com vocês, voltando para o Sermão do Monte. E aí eu queria que você olhasse com muito cuidado para mim aí. A gente podia falar mais a respeito disso. Por exemplo, quando Jesus ora, Jesus fala a respeito do nosso Pai que está nos céus. Jesus pede para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. A gente podia falar a respeito disso em todo o sermão do monte, do início ao fim. Mas eu queria parar aqui. Ó. Um ensino muito importante. Versículo 19 do capítulo 6. Olhem com cuidado. Não acumulem para vocês tesouros no universo visível. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Esse lugar o universo visível, a traça, a ferrugem, os ladrões têm acesso. Acumulem para vocês tesouros nos céus. Por quê? Porque nesse lugar nem traça, nem ferrugem, nem ladrão têm acesso. Então, olha só, são duas fases importantes para Jesus terminar aqui. Aprendam a acumular tesouros no outro universo, que outro? O invisível, que é eterno. Aprendam a acumular tesouros nesse lugar, e não nesse tesouro, aonde o tempo tem acesso, aonde o, o, o ladrão tem acesso, aonde a corrosão tem acesso. Não acumulem tesouro nesse lugar, não. Acumulem num outro lugar. Onde a temporalidade não tem acesso. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Porque aonde tiver o seu tesouro, aí é que está a sua espiritualidade. O seu tesouro está exatamente junto do seu coração. É o que Jesus termina dizendo. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Muita gente acha que a espiritualidade é ir para um lugar. e Não percebe a espiritualidade na nossa interioridade, em se tornar uma pessoa, em se acumular esses tesouros nesse lugar. Me chama muita atenção, em especial, nesses dias. A gente podia terminar aqui, o Sermão do Monte termina com a parábola de Jesus a respeito das duas casas. Uma constrói no invisível, uma constrói um alicerce que ninguém enxerga. A outra não, a outra não constrói no invisível, constrói só no visível. A gente podia terminar o Sermão do Monte olhando dessa forma também. Convido a vocês que façam isso. Mas antes aqui de passar para o Paulo Júnior, tem me marcado muito uma coisa, Paulo Júnior. Eu tenho tido a impressão de que nós criamos a habilidade de construir um terceiro universo. Que não é nem esse universo aqui, visual, e nem é o universo espiritual onde nós deveríamos estar acumulando as coisas que têm valor. Eu tenho a impressão que nós, nos últimos anos em especial, nós aprendemos a, a criar um universo virtual. Eu vou falar como, como quem deu aula de física há muito tempo. Se você parar diante de um espelho, você parado diante de um espelho, você vai enxergar a você lá. Mas é você? Aquela pessoa que você vê diante do espelho, é você ou é uma imagem sua? eu vou te ajudar, volta ao exemplo da camisa, volta para o exemplo da camisa, se tiver na sua camisa escrito alguma coisa, se tiver escrito na sua camisa cruz, como é que você vai enxergar na hora que você estiver olhando lá no espelho? Você vai enxergar invertido no seu sentido. Então quando, quando nós olhamos uma pessoa ou a, ou a nós mesmos diante de um espelho, Aquilo lá é uma imagem virtual de nós mesmos. Nós não percebemos, mas nós também estamos invertidos lá, naquele lugar. E me parece, para terminar, que nós não estamos nem, nem atentos a ser o sal dessa terra, a luz desse mundo, nem estamos atentos ao acesso que Jesus abriu por nós e nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele mesmo. Nós não estamos atentos a isso. E nós ainda, de forma ingênua, estamos criando um universo à parte para nós mesmos, totalmente invertido no seu sentido, embora pareça uma imagem. Eu me lembro, eu, eu, a Luciana já me viu contar essa história várias vezes, mas é que para mim foi muito marcante. Eu, teve uma época que eu gostava muito de, de praticar esporte, eu, eu fiz uma meia-maratona no Rio e terminei a meia-maratona junto com uma, uma atriz global o Enzo está aí, devia ser uma amiga do Enzo, né? que o Enzo é dessa época, aí dos globais, né? deu esse testemunho lá no, no encontro. É, quando, quando eu terminei, é, eu vi que algumas pessoas chegaram muito perto dela, eu olhei para saber quem era demorei um pouco para reconhecer. E, coincidentemente, aquela atriz, é, naquele momento específico, representava a, o maior símbolo de beleza no, no, no país. E era uma mulher bonita. Só não era aquilo que estava sendo criado a respeito dela mesma. Por acaso, naquele mesmo ano, ela fazia a propaganda de uma, de uma joalheria. E eu me lembro, engraçado demais, de terminar a prova, e no hotel que a gente estava, tinha uma revista lá, e ela era a última página. Assim, eu falei, gente, não foi essa pessoa aqui. Claro que não. Claro que não. Só que nós, ingenuamente, estamos olhando assim algumas pessoas, e pior, nós também estamos olhando assim para nós mesmos, num terceiro universo que não é nem invisível, não é nem o céu e nem a terra. É um universo que simplesmente é virtual, de gente virtual, de gente invertida. Então, eu queria te convidar depois, olha com mais calma isso daí, olha com mais cuidado esse, esse texto. E aí, quando, quando eu olho para essas coisas, sempre me chama a atenção aquela, aquela coisa do, de Adão e Eva... Que do dia para a noite tiveram seus olhos abertos e a gente acha que eles passaram a enxergar, né? Eles passaram a enxergar o que não era. Isso é muito interessante. Eles passaram a enxergar a nudez deles e passaram a ficar cego a respeito de outras coisas. Eu achei isso muito, muito significativo. Mas eu deixo esse convite a vocês. Concorda? Nós estamos pensando num terceiro universo estranho, né?
1: É a gente. Aquilo que a gente está conversando aqui hoje, né, é algo assim. Essa semana, essa semana foi bastante desafiadora lá para mim, porque é, foi publicado um recorte de uma mensagem lá. Ninguém vai para o céu, né? E aquilo foi uma palavra de provocação, exatamente nesse sentido, né? E do exatamente o que nós estamos falando aqui. Porque nós temos essa ideia de um homem galgando o direito de ir para o céu e não do espiritual se revelando em forma humana. E a gente não entende o tanto que isso é forte na nossa cabeça e o tanto que isso chega a ser agressivo. Que hora que você fala que ninguém vai, como que não vai? Entendeu? Tá vendo? Porque nós temos um projeto humano de divindade, de ir, né? e não um entendimento espiritual de materializar o celestial, que é o que tudo nós estamos conversando aqui. Então, eu acho extremamente relevante, porque aí eu vi por algumas reações, e aí eu fui identificado como herético, como algumas coisas, e assim... Mas está normal, né? porque a palavra de Deus diz maldito o homem de quem todos falam bem. Então, a gente tem que ter um consciente de desacordo, porque senão você está ensinando alguma coisa errada, né? E, e toda doutrina só é, é genuína se ela tiver a possibilidade de ser a maior das heresias. Então, qualquer doutrina que você desenvolve que ela está autogarantida é porque ela tem um gatilho de proteção, então ela não é livre. Né? Mas, enfim, isso que a gente está falando aqui, que é o sermão do monte, é, o sermão do monte dado por Jesus ele está começando o ministério dele. E quando ele diz, vendo as multidões, ele se compadeceu, ele chama os discípulos para um lugar mais alto. Né? Então ele quer que você tenha visão a partir da perspectiva mais alta e não a partir da expectativa mais baixa. Então Jesus ele vê aquilo que a gente está vivendo, mas ele não vai ensinar a partir da expectativa de baixo para cima. Ele vai ensinar a partir da perspectiva de quem está vendo de cima. E aí ele vai para o monte, ele junta, ele distingue. fala, oh, isso aqui agora é para quem quer aprender. Então, aquelas multidões estavam atrás de Jesus, atrás de quê? Né? Havia multidões lá? As multidões nunca tiveram dificuldade de seguir Jesus. Então, as multidões estão pegando carona, presta atenção, amado, as multidões estão pegando carona naquilo que Jesus está ensinando para os discípulos. Amém? Ele reuniu os discípulos, passou a ensiná-los, e as multidões, ouvindo o que ele estava ensinando para quem? Para os discípulos, se maravilharam. Então, todos escutaram, mas aquilo era para que os discípulos ouvissem e fossem transformados em entendimento. E aí, quando ele vai fazer esse sermão, Cláudio, é, assim, é muito próprio assim, a reflexão que está sendo feita aqui, porque esse sermão ele é sintético. Jesus está construindo um conhecimento a partir de uma síntese. É como alguém está plantando uma semente, essa semente vai eclodindo, vai abrindo, até você percebê-la no seu sentido pleno, depois com os seus frutos. Então o sermão do monte, se eu tivesse que fazer uma redução dele, se eu fosse fazer uma redução do sermão do monte, lá de onde ele terminou, viesse trazendo para trás, eu poderia sintetizá-lo numa declaração. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ponto. Isso é conclusivo. Bem-aventurados aqueles que não confiam na sua própria capacidade de elaborar a espiritualidade, mas são submissos à revelação de Deus. Bendita miséria. Então não é bendita riqueza. Bendita miséria, que é o que Paulo diz, miserável homem que sou. Então, a vida espiritual não se constrói a partir dos anseios humanos da expectativa divina. A vida humana se constrói a partir daquilo que de Deus se revela ao homem. Esse é o mais absoluto invisível. E esse é o lugar onde eu preciso encontrar com Deus lá na... Entender que nós somos anfíbios de origem espiritual. Então, é, é, o que é esse anfíbio? Está lá em Gênesis 1. Vamos fazer o quê? O homem. Como é que esse homem vai ser? Ele vai ser a imagem, o terreno, conforme a nossa semelhança. Então, se a segunda nossa semelhança, eu tenho uma origem espiritual, porque foi essa origem espiritual que deu expressão humana. Então, nós somos anfíbios. Mas o homem criou uma terceira via. Ele não é anfíbio, ele é ambíguo. Então ele tira conclusões a respeito de si próprio e acha que isso é suficiente. E aonde foi que o homem se tornou um ser ambíguo? Com a mente dividida? Quando ele achou que ele tinha opção. Então nós achamos que tem uma opção. Sabe qual é a maior desgraça do ser humano? O arbítrio. É o arbítrio. Porque quem arbitra e escolhe, criou uma terceira via. Ele não está se submetendo ao plano original. Então, a vida não é arbítrio. A vida é submissão. Eu me submeto ao modelo original anfíbio de Deus, em que o ser espiritual vai se revelar num ser humano. Então, tem um Deus querendo se fazer homem e temos um homem criando aí uma terceira via, de fazer uma pessoa que quer ser Deus. Então, o diabo ofereceu para o homem uma terceira via. Não. Não seja o homem que Deus quer ser. Não seja o homem que Deus quer que você seja. Seja o Deus que você gostaria de ser. Fala devagar, meu mano. Não seja o homem... Que Deus quer que você seja e se submeta a esse projeto. Seja o Deus que você gostaria de ser. E aí nós criamos o quê? Nossas idolatrias carregadas de quê? De ambiguidade, de universos que não se harmonizam. E aí nós separamos a espiritualidade da humanidade. O divino é uma coisa, o humano é outra. Então nós temos um humano devoto buscando o poder do divino. Loucura, que insanidade. Nós não somos humanos buscando o patrocínio do poder divino. Nós somos a vontade eterna de Deus sendo traduzida na forma mais humana e sublime de ser. Não tem forma mais sublime de revelar Deus do que ser o homem que ele nos fez para ser. Olha aí. Jesus, então, se esvazia de todo o poder Assume uma condição de absoluta miséria de poder, para ser achado em figura o quê? Divina? Não. Para ser achado em figura humana. E ser humilhado. Para revelar a autoridade das virtudes de Deus na nossa vida. E aí, rapaz, você vai falar dessas coisas, o povo fica ensandecido, fica nervoso porque eles falam, não, isso é um sacrilégio contra Deus, nós estamos pecando, como é que é isso? Não, amados, nós é que estamos emburrecidos, nós estamos tão apegados às nossas idolatrias que a gente acha que isso vai ofender Deus. Por quê? Porque nós estamos numa trajetória de quem quer chegar e não a trajetória de quem já conheceu. Não é isso? Nós estamos... A bem-aventurança é o quê? Nada mais é do que alguém que, conhecendo a sua origem, vai revelar isso. E aí, Cláudio? a bem-aventurança vai caminhando do invisível, o invisível do invisível, para o invisível do visível, até se tornar o visível do visível. Ou seja, ela vai... Então, eu tenho metade da bem-aventurança que dá. Metade da bem-aventurança é subjetivo. Bem-aventurado o pobre de espírito, minha condição de miséria. Bem-aventurado, se eu sou pobre de espírito, bem-aventurados os que choram. Então, eu não me ofendo, deixa Deus ministrar o nosso coração. O ser ambíguo se sente ofendido com o pecado dos outros, porque ele acha que o pecado dos outros pode prejudicar o seu projeto de vida. Então, cada vez que alguém peca contra você, o seu divino está ofendido. Aí você vai como um divino em cima dele. Você sabe com quem você está falando? Não, mas Gente totalmente desprovida de ambições divinas, mas totalmente encarnada das suas virtudes, conhecendo a sua miséria, ele não fica ofendido, ele chora. Assim como ele chorou seus próprios pecados, ele não se ofende com o pecado dos outros, ele chora a condição dos outros. Estão bem-aventurados os pobres porque serão bem-aventurados porque chores Já que eles choram, eles serão também bem-aventurados porque eles nunca vão agir de violência como um Deus ofendido, ambíguo, que ora humano, ora divino, enquanto ele está no estado dele humano. a ah, maravilha. Mas hora que ele incorpora a divindade. Ninguém aguenta, não, mano. Ninguém aguenta o marido incorporado de divindade. As mulheres que sabem o que eu estou falando, não. Uma mulher incorporada de divindade, mano, ninguém aguenta, não patrão incorporado de divindade, Pat ó, pastor incorporado de divindade, abusa das ovelhas tudo. Até das crianças. Incorporou. Ele não representa, ele incorpora. Ele é um humano incorporado de divindade e não a paternidade revelada em figura humana. Aí ele não só chora porque ele se ofende, se ele chora é de raiva. Não é de compaixão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que fala assim, eu estou chorando, mas é de raiva. E aí, ele não é manso, ele é violento. E os violentos vão se destruir uns aos outros. Você sabe quem vai sobrar depois de tudo com as raivas passarem? Vou te falar, quem vai sobrar depois com as raivas tudo passarem? Os mansos. Porque eles creram na promessa, não agiram de violento, não tiveram que bater em ninguém, nem matar ninguém, não. Mas, glória a Deus... Os ansiosos vão se matar uns aos outros, violentos. É assim. Aí ele fala aqui, ó. e bem-aventurados, se ele é misericordioso, ele chora. Se ele chora, ele é manso. Se ele é manso, toda a vontade dele é para a justiça. Ele não tem fome de direito, porque ele não é divindade. Ele é espiritualidade encarnada em forma humana. Então, se ele é a encarnação humana, das virtudes divinas, ele não tem fome de ver o direito divino respeitado. Ele tem fome de ver a justiça paterna revelada. Então, toda vez que ele senta numa mesa, não é para comer primeiro, é para perceber quem é que não dá conta de se servir sozinho. Eu vou falar mais devagar, que às vezes foi rápido. Né? O divino senta na mesa para comer primeiro. Aquele que incorpora a virtude paterna ele fica sempre prestando atenção para ver quem não dá conta de se servir sozinho. Aleluia, irmão. Porque a fome dele não é de juízo, de mérito, como um divino incorporado. Num. Porque é isso. O que é uma possessão? A possessão é uma entidade espiritual possuindo um corpo. Isso não é... Tem gente que acha que é... estou possuído pelo... Tem gente que invoca o Espírito Santo como uma possessão. Cuidado, hein? às vezes você está pedindo o Espírito Santo como uma possessão. E não como uma geração. Como alguém que forma quem eu sou. E não como alguém que me possui. Para eu ser quem eu não sou. Não, mas O Espírito Santo me forma para eu ser quem eu fui feito para ser. Amém? Glória a Deus. Aí tá vendo? Aí ele volta. Agora ele volta nos aspectos objetivos. Então, quem é miserável é misericordioso. Quem chorou é limpo de coração. Se não tem amargura. Então, não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando contamine. Então, os limpos de coração vão ver a Deus. Por que, o que você não está vendo Deus? Tem gente que fala assim rapaz, eu rezo, 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 quanto mais eu rezo, mais sombração me aparece e eu não ver Deus. Eu vou te falar uma coisa, às vezes, é porque lá no seu coração você tem uma raiz de amargura. E raiz de amargura não deixa a gente ver Deus. Porque toda hora que eu estou falando com Deus, eu estou evocando o divino para matar quem me amargurou e não para me orientar a amar quem me ofendeu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí não vai escutar Deus mesmo, não. Aí os limpos verão a Deus... E bem-aventurados os mansos, porque eles serão o quê? Pacificadores. E como pacificadores eles são chamados filhos de Deus. que começou com o reino do céu, terminou com o reino do céu. Então, qual é a maior evidência de que o reino de Deus começou na vida, na minha vida, como alguém que não confia e nem tem expectativa de si mesmo, mas é um humano formado de semente espiritual? incorruptível. Então, se eu sou formado de semente espiritual incorruptível, porque eu não tenho expectativa na minha humanidade, mas eu tenho certeza da minha humanidade, eu não tenho expectativa da minha humanidade, eu tenho certeza dela, porque eu sei que ela é formada a partir do espiritual de Deus. Então, eu sou anfíbio, mas não sou ambíguo. Eu não sou um ser carnal querendo ser espiritual. Eu sou um ser espiritual encontrando formas de encarnar as virtudes do Espírito. Glória a Deus, né, mano? Isso vai terminar em quê? Justiça. Então, eu não vou virar um crente. Eu vou me tornar um justo. Então, a fé não é a expectativa de um crente que o divino vai fazer tudo por ele. A fé é a certeza de um justo de que ele vai ser instrumento de Deus para revelar suas virtudes. Vou falar devagar. A fé não é a expectativa de um crente de que o divino vai incorporar você e vai te dar tudo o que você quer. Não, amado? A fé é a certeza de um justo, de que ele, como filho de Deus, vai revelar as virtudes de Deus. E sabe por que nós vamos ser perseguidos? Não porque a gente é religioso. A gente vai ser perseguido porque a gente é justo. As pessoas não querem ser ensinadas a ser justas. Elas querem ser ensinadas a ser religiosas do Deus que vai dar para elas o que elas querem. O Deus que, enfim, vai levá-las para onde? No céu. Mas não vai sacrificá-las aqui na terra. Então, nós não estamos querendo os sacrifícios dos filhos de Deus na terra. Nós estamos querendo o prêmio dos servos de Deus no céu. Por isso, ele está dizendo, ele conclui. Então, o nosso tesouro está onde? Nos céus. Então, se você tem tesouro nos céus, em que lugar você vai materializar esse tesouro? Então, sua riqueza é para materializar o quê? Seus tesouros. Então, se o tesouro está no céu, você não tem apego à sua riqueza, mas ser é um bom gestor dela para que ela seja instrumento de quê? De direito? Você tem direito à sua riqueza? Não. Você tem a responsabilidade dela para com ela fazer justiça. Porque se a sua riqueza é só para te dar o direito de continuar sendo rico, você é um divino incorporado. E o divino incorporado veio de baixo. Porque o que vem do alto revela a você as riquezas que você tem aonde? Nos céus. Então você não tem expectativa de céu, você tem certeza de céu. E se os seus tesouros estão lá... Então, você vai ser um verdadeiro filho de Deus na Terra. E aí o povo está criando uma terceira via. E está criando uma terceira via com o quê? Com os dons. Aí Deus deu dons? Dons. Dons de quê? De construir, fazer, realizar. Aí você não quer fazer isso como expressão da sua virtude invisível mas você quer fazer isso como expressão do seu apetite visível da sua carência então você pega todo o dom que Deus te deu e faz a casa faz a casa tem muita gente fazendo casa e termina a casa e termina a casa mais rápido sabe por que termina mais rápido? porque você não teve que gastar tempo desenvolvendo as virtudes você gastou todo o seu tempo usando os dons então, Deus, Deus, deixa Deus ministrar o nosso coração. Nós somos anfíbios porque nós temos dons humanos para a expressão das virtudes eternas. Então, se eu tirar as virtudes eternas, meus dons ficam livres para trabalhar mais rápido a meu próprio favor. Eu criei uma terceira via. Porque agora eu estou achando que o meu dom é para realizar de acordo com a minha carência e fazer a casa rápida que eu preciso para entrar dentro dela. Sabe o que, é que vai acontecer? Desastre previsto. Porque ela não vai aguentar as pressões daquilo que só podia ser suportado na sustentação da virtude. Então, se você usou seus dons para fazer e realizar seus sonhos, mas eles não estão sustentados de virtude, isso é um desastre previsto. Não é quando. Não é se, é quando. Não é se vai cair, é quando vai cair. Porque nós criamos essa ambiguidade de que eu posso usar os meus dons humanos para fazer aquilo que o meu espírito humano deseja. E aí eu fiquei ambíguo, eu tenho minha mente dividida porque eu não estou submisso àquilo que poderia dar sentido aos dons. Por isso que Paulo diz dons sem virtude, para nada se aproveita. Nem pregar, nem fazer caridade e nem operar milagre. Para ninguém ter dúvida, Paulo já foi no raso. Às vezes você tá achando que tem algum dom aí que ainda tem virtude sozinho, nem pregar, nem fazer milagre, e nem fazer filantropia. Agora imagina o resto. Os dons visíveis, dons, são próprios da nossa parte anfíbia humana. Deus deu dons aos homens. Então, os dons são humanos. Para que eu pudesse, através dessas ferramentas, materializar as virtudes do Espírito. Amor, bondade, benignidade, mansidão, temperança. Então, eu tenho as virtudes do Espírito reveladas. Mas se os dons estão sendo usados para que eu satisfaça os desejos da minha carne, eu vou te falar uma coisa. Você vai ficar rico mais rápido, mais barato e com menos esforço. Por pouco tempo. Alguém entendeu o que estou falando aqui ou não? Você vai ficar muito rico, mais rápido, mais barato e com menos esforço. Você vai acabar antes de todo mundo. Mas também vai fracassar antes de todo mundo. Porque o que sustenta o processo são as virtudes e não os dons. Está me entendendo isso, amado? Por isso, não é o desejo de quem quer ir para o céu. É a vontade de quem sabe que foi de lá que nós viemos. Porque se eu não for gerado pelo Espírito, se a minha humanidade, se a minha humanidade não for expressão do Espírito de Deus que habita em mim, então é mera... Religiosidade, por mais sublimes que sejam as propostas da minha religiosidade, mas ainda é minha idolatria. Eu estou servindo a um Deus que eu espero que me recompense pelo meu esforço e não um Pai que espera se revelar através do meu sacrifício. A vida não é Deus premiando os que se esforçaram. A vida é o Pai se revelando através daqueles que ele gerou. Glória a Deus!